0: Hallo liebe Wie insider podcast freunde hier ist Christian mit dem Wie insider podcast ausgabe 54 und wir haben heute eine prall gefüllte Sendung für euch, ganz viele schöne, interessante Themen und wir starten, wie ihr das von uns gewohnt mit dem Newsrückblick für den Monat März und den hat für euch der Andreas alias Blubberfisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den März. Bevor wir zu den eigentlichen Nachrichten kommen, die wichtigste Meldung zuerst. The also Legend of Zelda Majora's Mask ist für die Virtual Console erschienen. Also kaufen, marsch, marsch. Ja. Zu den eigentlichen Meldungen, im Internet ist eine abfotografierte Disposition von einem dänischen Spielgeschäft aufgetaucht, aus der hervorgeht, dass Nintendo momentan an einem neuen Wii Fit arbeitet, das den Titel Wii Fit Plus tragen soll. Aus dieser Liste gehen auch ein paar Erscheinungstermine hervor, unter anderem, das besagtes Wii Fit Plus am 19. November und Wii Sports Resort zusammen mit Wii Motion Plus am 10. Juli 2009 erscheinen soll. Greenpeace hat im März mal wieder geprüft, welche Elektrogeräte denn am grünsten sind. Und die Ergebnisse liegen mittlerweile vor und Nintendo hat man wieder ziemlich schlecht abgeschlossen. Genau wie 2007 wurde die Wii-Konsole auf Chemiestoffe, Recycelbarkeit, Elektroschrott und Energieverbrauch geprüft und hat überall mit den schlechtestmöglichen Noten abgeschlossen. Allerdings, wenn man bedenkt, dass es sich 2007 und heute ja um dieselbe Konsole handelt, war auch irgendwie nicht zu erwarten, dass sich da irgendwas geändert hätte. Wie bekannt wurde, konnte sich Segas Rail-Shooter House of the Dead Overkill einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde sichern. Und zwar als vulgärstes Spiel der Welt. In dem Spiel kommt das böse F-Wort genau 189 Mal vor. Statistisch damit mindestens einmal pro Minute und es macht insgesamt 3% des kompletten Wortschatzes in diesem Titel aus. Ja, diese Auszeichnung klingt jetzt ziemlich dämlich. Die gab's aber vorher schon für Filme, Musik und Fernsehen und dank Overkill jetzt auch für die Videospiele. Hurra! Aus der aktuellen Nintendo Power gehen Informationen zur wii von Konamis Horrorspiel Silent Hill Scattered Memories hervor. So handelt sich bei dem Titel um eine Neuauflage des ersten Silent Hills, das sich aber wie ein neues Spiel anfühlen soll. Laut den Produzenten wird das damit durch erreicht, dass neue Quests und einige Änderungen im Spiel vorkommen. Unter anderem kann man im Spiel jetzt alle Türen öffnen, was lästiges Ausprobieren verhindern soll und das ständige Zurücklaufen des ersten Teils wird ebenfalls vermieden. Außerdem ein ganz mysteriöses Feature, das Spiel soll den Spieler unentwegt beobachten und sich seiner Spielweise irgendwie anpassen. Was genau das bedeutet, ist bisher noch nicht bekannt, aber wir werden sehen. Ebenfalls in der aktuellen Nintendo Power hat Ubisoft Informationen zum Action-Adventure "Rabbits Go Home enthüllt. Im Gegensatz zu den Vorgängern aus der Rayman Raving rabbits Reihe handelt es sich dabei nicht um eine Minispielsammlung, sondern um ein richtiges Action-Adventure. Äh, die Story dreht sich darum, dass zwei Hasen zurück auf ihren Heimatplaneten wollen, aber nicht wissen, wo er ist. Also sitzt der eine in einem Einkaufswagen, der andere schiebt ihn und sie versuchen auf diese Weise so viel Müll zu sammeln, dass sie sich einen Turm bis zum Mond bauen können. Ja, das klingt jetzt irgendwie ziemlich bescheuert, aber was anderes ist man von den Hasen noch nicht gewohnt. Wie sich das Ganze spielt, das ist natürlich nicht bekannt, denn nähere Informationen zu dem Titel gibt es noch nicht. Dann kommen wir kurz zu den Zahlen von Media Control. Ja, irgendwie bin ich schon leid, das runterzubeten. Ja, Wefit ist... Hurra, hurra, auf dem ersten Platz, nach wie vor in den deutschen Verkaufscharts. Auf dem fünften befindet sich äh, Mario Power Tennis aus der New Play Control Reihe, auf dem sechsten Platz RTL Wintersports 09 und auf dem zehnten Platz noch ein Wii-Titel, nämlich Mario Kart Wii. Ebenfalls ein Verkaufserfolg ist die Wii, das wissen wir schon, aber im letzten Monat hat die Konsole die 50-Millionen-Marke geknackt. Das heißt, 50 Millionen Einheiten sind gebracht und damit hat äh, Wii mal wieder einen kleinen Rekord aufgestellt, denn es ist die Konsole, die diese magische Grenze in der kürzesten Zeit erreichen konnte, nämlich 28 Monate. Der bisherige Spitzenreiter, die PS2, hat dafür immerhin noch 36 Monate gebraucht. Nicht ganz so toll verkauft hat sich dafür Segas blutiges Mad World. In der ersten Woche ging der Titel weltweit gerade mal 70.000 Mal über die Theke, was nicht besonders viel ist. Hier in Deutschland ist Mad World überhaupt nicht erhältlich, nur bei den Import. Das waren soweit die wichtigsten Nachrichten des letzten Monats und hier geht's jetzt weiter mit den Neuveröffentlichungen und Christian.
0: Die Releases für den Monat April 2009. Am 3.4. kommt Vertigo von DTP. Am 7.4. Germany's Next Top Model, das offizielle Spiel zur neuen Staffel 2009 von Midway. 9.4. Fritz von Koch Media, das ist ein Schachspiel. 23.4. Rock Band 2 von EA. 24.4. Little King Stories von Eidos. Und Pikmin 2 New Play Control von Nintendo. Und am 30.04. MotoGP 08 von Capcom, Rockband Songpack 2 EA und Marvel's Balance Challenge von Konami. Ja, das waren die Neuveröffentlichungen im April, eine recht überschaubare Liste. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Hands-On-Berichten. Also... Kurze Berichte über Spiele, die aktuell bei uns in der Redaktion sind, die wir für euch schon angespielt haben, zu denen meistens noch kein Test vorhanden ist. Und ähm, wir haben heute für euch die Spiele Trivial Pursuit, Final Fantasy, Crystal Chronicles Echoes of Time, Oni Chanbara, Bikini Zombieslayers und Baphomets Fluch The Director's Cut, wobei das Spiel ja jetzt gerade online gegangen ist. Der Test und auch das Gewinnspiel, da schaut ihr am besten mal auf die Website, da könnt ihr nämlich 10 Exemplare des Spiels gewinnen. Und ja, wir... Fangen jetzt an mit dem ersten äh, Bericht und das ist Trivial Pursuit und das hat für euch der Winnie gespielt.
2: So, bei mir befindet sich Trivial Pursuit von EA und Hasbro momentan im Test. Die Umsetzung des Brettspiels, ähm, wer es nicht kennt, dem sei mal ganz kurz erklärt, um was es bei Trivial Pursuit eigentlich geht. Das ist ein Wissensspiel, ein ganz klassisches, ich glaube man ist 1981 zum ersten Mal ähm, veröffentlicht worden und irrsinnig erfolgreich es gibt sechs Fragenkategorien, Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik, Sport und Vergnügen, die beantwortet werden müssen. Es gibt dazu auf dem Spielbrett einmal die normalen Fragen und es gibt aber auch die sogenannten Wissensecken. Fragen, das quasi die Hauptfragen sind und man spielt sich halt so durch das ganze Spielbrett, beantwortet man eine Frage richtig darf man nochmal würfeln und nochmal weiterziehen landet man dann auf so einer Wissenseckenfrage muss man diese Frage ebenfalls beantworten und wenn einem das gelingt, ähm, bekommt man eben eine Wissensecke, die steckt man dann so auf eine in seine Spielfigur rein hat man alle sechs gesammelt ähm, zieht man wieder in die Mitte des Spielfelds wo man auch vorher begonnen hat und bekommt dort die sogenannte Masterfrage gestellt hat man die richtig beantwortet hat man das Spiel gewonnen. Äh, denkbar einfach. Genauso ist natürlich auch der normale Modus oder der klassische Modus der Wii-Umsetzung. Deswegen braucht man da eigentlich auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Die Aufmachung ist schön, ist wirklich gelungen. Ich war äh, positiv überrascht, wie ich das Spiel zum ersten Mal eingelegt habe. Ähm, Menüs sind liebevoll gestaltet, alles sehr modern und, und schick gehalten, die Animationen der Spielfiguren sind auch ja, mehr als zweckmäßig, also ist auch ganz süß gemacht, abwechslungsreich, ein Sprecher ist drauf, der das alles ein bisschen kommentiert, also da hat man sich keine große Blöße gegeben, die Spieltiefe im klassischen Modus ist natürlich fragwürdig, ich würde prinzipiell immer ähm, das Brettspiel eigentlich vorziehen, aber okay. Die Besonderheit, die die Wii-Version noch bietet, sind zwei weitere Spielmodi. Das ist einmal für den Singleplayer der sogenannte Tempo-Modus, den man logischerweise dann auch nur alleine spielen kann. Da geht es darum, möglichst schnell möglichst viele Punkte zu sammeln und das Spiel zu beenden. Besonderheit hierbei, wenn man eine Wissensecke aus einer bestimmten Kategorie richtig also beantwortet hat, bzw. die Wissensecke, ergattert hat, verschwinden alle Fragen zu der Thematik vom Spielbrett. Das Spielbrett wird ein bisschen kleiner und dadurch ähm, wird das Spiel natürlich hinten raus exponentiell schneller. Ganz lustig, vor allem wenn man es alleine spielen äh, will, natürlich besser als mit, mit zwei Remotes und zwei Spielern gegen sich selber zu spielen. Trotzdem jetzt auch nicht unbedingt der Überfliegermodus. Dann gibt es einen dritten Modus, das ist der ähm, Party-Modus. Natürlich Partymodus ist ja ein Wii-Spiel, den man mit bis zu vier Spielern lokal spielen kann. Online-Funktionalität gibt es leider nicht, leider auch keine Online-Ranglisten, was ich mir sehr gewünscht hätte, vor allem für den Tempo-Modus. Beim Party-Modus bin ich ehrlich gesagt noch im Test, da kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Da ist es einfach ein bisschen so, dass man sich gegenseitig das Leben ein bisschen schwer machen kann. Man kann darauf wetten, ob der andere die nächste Frage jetzt weiß oder nicht. Und wenn man richtig liegt, kriegt man Sonderpunkte, beziehungsweise Punkte abgezogen, wenn man falsch liegt und so weiter und so fort. Könnte durchaus witzig werden, ich stelle es mir so ein bisschen Mario-Party-mäßig, ähm, ja Mario-Party vielleicht ein bisschen erwachsener und ein bisschen klassischer Bleibt abzuwarten, ähm, den ganzen Test werde ich wohl jetzt übers Wochenende fertig machen und ihr lest ihn natürlich dann spätestens Mitte nächster Woche auf wieinsider.de. Bis dahin viel Spaß äh, mit dem weiteren Podcast und ich bin aus. Danke, ciao.
3: Ja hallo, hier ist der Markus alias Pokémon und ich unterbreche gerade meine aktuelle Spielesession. Ich zocke nämlich gerade Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time und möchte euch so kurz von meinem ersten Eindruck ein bisschen was erzählen, denn es wird noch eine kleine Weile dauern, bis ich das Spiel durch habe. ist nämlich relativ umfangreich. Das Besondere an Final Fantasy Echoes of Time ist, dass es äh, auf einer Engine basiert, die gleichzeitig ein Entwickeln für DS und Wii zugelassen hat. Das heißt, DS-Besitzer dürfen sich über einen recht ansehnlichen Titel freuen. Wii-Besitzer bekommen... Grafisch bestenfalls Mittelmaß geboten. Man hat im Prinzip das DS-Spiel vor sich, hat auch dafür zwei Screens gleichzeitig immer auf dem Bildschirm, die man von der Größe her konstant verändern kann, wenn man es möchte. Einer zeigt das Spielgeschehen, der andere dann das Menü, wo die ganzen ja, Optionen sich verwalten lassen, Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Ähm, die Besonderheit bei dem Spiel ist, dass man es mit vier Leuten gleichzeitig im Koop-Modus online spielen kann kann dazu an jedem Speicherkristall auch aber wieder in den Einzelspielermodus zurückwechseln, wenn man das möchte. Und es ist egal, ob man mit DS oder Wii-Besitzern online spielt, es ist beides gleichzeitig möglich. Äh, online läuft das Ganze bisher auch dank meiner sehr flotten Internetverbindung ohne Lags oder sonstige Probleme ab, also finde ich schon mal recht gut. Der Umfang scheint auch in Ordnung zu sein, im Prinzip ist es ein, ja, ich sag mal eine Art Dungeon-Crawler, ähm, man kann immer wieder in dieselben ja, Missionsgebiete gehen, dort sich an den Monstern ein bisschen aufleveln, was auch ganz lustig ist. Äh, Sprungeinlagen sind aufgrund der gezwungen isometrischen Perspektive ein bisschen heikel, lassen sich aber auch bewerkstelligen. Mal gucken, was das Spiel sonst noch zu bieten hat. Ähm, die Zauber, muss ich noch kurz erwähnen, sind recht nett gelungen. Ähm, man kann die zum Beispiel übereinander stapeln und dadurch verschiedene Effekte generieren. Das heißt, die anfangs nur sechs verschiedenen Zauber lassen sich doch noch ein bisschen variieren. Sieht ganz vielversprechend aus. Gucken wir mal, was die nächsten Stunden, Tage noch so bringen. Und im ausführlichen Testbericht gibt es dann mein finales Urteil über das Spiel. Ach ja, und äh, bevor ich es vergesse, wer mal online mitspielen möchte, soll man einfach per Message seinen Code schreiben und dann sehen wir uns online. Ciao.
0: Bereits im Jahre 1996 erschien das Point-and-Click-Adventure Baphomets Fluch auf dem PC. Durch seine liebevoll gezeichneten Szenerien, die witzigen Dialoge und logischen Rätsel verzwickt mit einer spannenden Story, reichte das Spiel Kultstatus bei Genreliebhabern. Heute, rund 13 Jahre später, bringt Ubisoft den Klassiker nochmals in Form eines Directors Cut auf Nintendos Wii. In der Rolle des US-Amerikaners George Stobart, der gerade auf Europareise ist und in Paris gastiert, wird man zufällig Augenzeuge eines Bombenattentats. Dabei lernt er die Pariser Journalistin Nico Collard kennen, die bereits auf der Fährte des Attentäters ist. Fortan beginnt eine packende Story mit sehr viel Tiefgang, einer liebevoll gestalteten Umgebung, witzigen Dialogen und knackigen Rätseln. Die grundlegende Story bleibt natürlich im Original treu. Jedoch hat man in der Wii-Version gleich mehrere neue Szenen eingebunden, welche man erstmals mit Nico spielen darf. Durch diese Erweiterung erhält die Story einige interessante weitere Bausteine, die im Original so nur ganz grob angerissen wurden, wenn überhaupt. Die Spielmechanik ist perfekt für Wii umgesetzt. Per pointer funktion steuert man einen Zeiger, dieser wiederum verwandelt sich in andere Symbole, sollte auf dem Bildschirm eine Interaktion möglich sein, etwas eingesammelt werden oder mit Personen gesprochen werden können. Ganz point-and-click typisch eben. Das Spiel ist definitiv ein Pflichtkauf für alle Freunde des Genres. Auch Neueinsteiger werden problemlos in den Spielfluss hineinkommen. Einige Negativaspekte der Directors Cut-Version seien allerdings erwähnt. Die neuen Szenen sind durch den cell look nicht ganz stilgetreu dem sonstigen Pixel-Look nachempfunden. Schwerer ins Gewicht fällt allerdings die Synchronisation der neuen Spielszenen, denn die Stimme von Nico, welche ihr von Franziska Pigula, unter anderem Scully aus Act X, verliehen wurde, hat nach 13 Jahren natürlich ein anderes Klangbild. Die jetzt recht raue Stimme passt eigentlich gar nicht mehr zur jungen Nico. Trotzdem, unter dem Strich ein absolut gelungenes Remake mit sinnvoller Nutzung der Wii-Features und tollen neuen Story-Elementen.
3: Hi, hier ist nochmal der Markus und zwar habe ich fast vergessen, dass ich ja noch ein ganz anderes Spiel hier liegen habe, das ich jetzt auch äh, angespielt habe und zwar ist es Bikini-Zombie-Slayers, Blut und Brüste für die Videospielwelt, äh, Samurai-Schwestern schlitzen sich durch Horden von Zombies, indem man wild mit der Remote um sich fuchtelt, ich habe schon nach der ersten halben Stunde Schmerzen im Handgelenk, äh, die Steuerung soll komplex sein und noch mehr hergeben, als es am Anfang vermuten lässt, so ein paar erste Moves habe ich auch schon rausgefunden, werden auch so nach und nach erklärt, wie die funktionieren. Lassen sich mitunter gut, mitunter gar nicht umsetzen im Praxistest. Optisch sieht es recht nett aus, wenn die einzelnen Körperteile wie Köpfe, Arme und sonstiges durch die Gegend fliegen, der Bildschirm mit Blut bespritzt ist und die abgetrennten Oberteile langsam sich in nichts auflösen, während die Unterteile der Zombies weiterlaufen. Ja, mal gucken, was das Spiel an Umfang noch zu bieten hat. Ähm, ja, der erste Eindruck ist jetzt, ja, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht ganz so prall, nicht so prall wie die Oberweite der Hauptdarsteller zumindest oder der Hauptdarstellerinnen, gibt nämlich ausschließlich weibliche Charaktere zu spielen. Manche einem wird es vielleicht gefallen, ich finde es bisher ein bisschen öde. Mal gucken, ich teste das Ganze noch ausgiebiger und gebe euch dann im Testbericht entsprechend Bescheid. Ciao.
0: Ja, das soweit zu unseren Hands-on-Berichten. Weiter geht's hier im Podcast mit dem Arzt, dem wir User vertrauen, Dr. Wee Insider, auch bekannt als Andreas, alias Blubberfisch, und der beantwortet heute einige Fragen von euch. <lacht>
1: Willkommen zur Sprechstunde mit Dr. Winsadde. Ich habe gerade ein paar Killerspiele gespielt, aber nichts, was uns jetzt irgendwie beeinflussen sollte. Nun denn, ich habe diesmal wieder eine Reihe Fragen bekommen, die auch sehr interessant anfangen, nämlich mit Trins. Der fragt, was macht der Doktor eigentlich genau, wenn er keine Fragen hat? Ja, das ist ja aktuell der Fall gewesen. Wir hatten bis zwei Tage vor Podcast-Produktion keine Fragen. Was war die Konsequenz? Ich bin natürlich wild Hände fuchteln, Blöcken durch die Redaktion gerannt, habe alle terrorisiert, bis irgendwann der Chef mal gnädigerweise in den fragen geschrieben hat, dass sie mir doch bitte irgendwas schicken sollt, weil sonst ganz ohne Fragen wäre irgendwie meine Existenz gefährdet und das wäre nicht gut. Außerdem fragt Strins, hat Dr. Winsider jemals gegen das Gesetz verstoßen? Ja, und zwar vorgestern. Da bin ich aus Versehen über eine rote Ampel gefahren. Ich habe mich hinterher auch sehr dafür geschämt. Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, die Ampel war vorher nicht da. Ich werde demnächst nochmal dort vorbeifahren und gucken. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Der gute alte Master fragt, um wie viele User wächst die Community pro Jahr? Hm, so geschätzt würde ich sagen 800 bis 1000. Wird je wieder ein Turnier stattfinden, wie damals bei Mario Strikers Charged Football? Äh, grundsätzlich ja, die Frage wäre dann nur, welches Spiel? Also theoretisch könnten ja mal im Forum ein paar Vorschläge gepostet werden, für welches Spiel ein Turnier erwünscht wäre, und dann machen wir das. Außerdem, dr dritte Frage, glaubst du, dass Nintendo je wieder so großartige und lebendige Charaktere wie Samus, Mario und Kirby erschaffen wird? Äh, nie. Da verweise ich an der Stelle gerne mal auf unseren Podcast von vor zwei Monaten, Nintendos Franchise ist Helden der Vergangenheit, da haben wir das Thema sehr gut erörtert. Ich denke aber, so griffige Charaktere sind von den Japanern also bald nicht mehr zu erwarten. Vierte Frage. Bist du unsterblich? Ja. Yep. Wen spielst du bei Brawl am liebsten? Äh, Ike, weil der so richtig schön volles Pfund aufs Maul haut. Findest du Marius Ultra Smash auch so langweilig? Äh, ja, komisch ist nur, dass der fast auf allen Parkshots zu sehen ist. Ich persönlich finde den von Fox ziemlich cool mit seinem kleinen Panzer. Bist du in Brawl unbesiegbar? Äh, indirekt. Äh, bin ja unsterblich. Was ist deiner Meinung nach innovativer, DS oder Wii? Äh, beides? Also, war ja beides noch nicht da bisher. Aber wenn man davon ausgeht, dass Touchscreen jetzt nicht so neu ist, dann doch eher dui. Werden Videospiele je wieder das sein, was sie mal waren? Pauschal? Nein. Die Branche entwickelt sich weiter und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Hast du ein Staatsexamen? Nein, aber mit ein bisschen Glück hoffentlich bald ein Bachelor of Arts. Zählt es auch? Weiter geht's. Cooperkopf sagt, heute ist ein schöner Tag. Also, wenn ich so aus dem Fenster rausschaue... Nö. Äh, aber zu seiner Frage, wie alt ist eigentlich Mario? Das heißt, wann erschien er zum ersten Mal? Mario ist jetzt mittlerweile schlanke, 28 Jahre alt, erschien erstmals 1981 unter dem Namen Jumpman im allerersten Donkey Kong-Spiel. Ja, und in den letzten 28 Jahren hat er sich umgezogen, seinen Namen gewechselt und knapp 300 Millionen Spiele verkauft. Nicht schlecht für das Alter. Wie lange dauert's es eigentlich, euren Podcast herzustellen? Das variiert so ein bisschen, weil da ja mehrere Leute mitarbeiten. Ich denke, reine Arbeit sind immer nur wenige Stunden, wobei vorher Skripte geschrieben werden müssen etc. etc. Normalerweise beläuft sich der Arbeitsprozess so ungefähr über eine Woche. Und die letzte Frage, was bringt ein sogenannter D-Mod-Chip in der Wii? Äh, also von einem D-Mod-Chip, also mit D vorne dran, habe ich bisher noch nicht gehört. Ich kenne die normalen Mod-Chips und die dienen ja bekanntlich dazu, Inhalte von fragwürdiger Seriosität auf der Wii zum Laufen zu bringen. Also homebrew software und äh, alles, was eben nicht direkt von Nintendo lizenziert ist. Misaya fragt, welches Spiel hat dir in letzter Zeit besonders gut gefallen und auf welches kommende freust du dich am meisten? In letzter Zeit habe ich am intensivsten Metal Gear Solid 4 gespielt, oh, das ist ja gar kein Wii-Spiel, ähm, das ich per Homebrew auf der Wii zum Laufen bekommen habe. Und ich freue mich in naher Zukunft auf alle Spiele, die bisher noch nicht mal angekündigt sind, nämlich Zelda und Super Mario. Was hältst du vom neuen Nintendo DSi und glaubst du, dass Sony mit einer erweiterten PSP zurückschlagen wird? Ähm, zum Ersten ein nettes Gerät, wobei ich persönlich keine Kamera, eine Konsole brauche, dafür habe ich mein Handy oder meine richtige Kamera. Außerdem fehlt mir der Game Boy advanced slot Und zweitens, nein, ich glaube nicht, dass Sony zurückschlagen wird. Erstens ist ja erst vor kurzem die PSP 3000 erschienen. Und zweitens glaube ich, dass äh, der DS und die PSP nicht direkt auf einer Konkurrenzlinie liegen, weil der DS einfach die Massen anspricht und die haben von der PSP sowieso noch keine Notiz genommen. Was würdest du ändern, wenn du die Möglichkeit hättest, Satoru Iwatas Job zu machen? Ich würde den Chefdesigner von Zelda feuern und seinen Job machen, weil ich nämlich schon immer ein Zelda-Spiel designen wollte. Und ihr könnt mir glauben, das würde echt cool werden. Findest du, Nintendo sollte bei der nächsten Konsole das Remote-System beibehalten oder wieder zur alten Steuerung zurückkehren? Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Zurückkehren wird Nintendo bestimmt nicht. Ich denke, sie werden die Steuerung beibehalten und erweitern. Was aber auch gar nicht so schlecht ist. Denn mit besserer Hardware und so weiter könnte das Ganze auch wieder Medicore gamer ansprechen. Ich glaube, die normalen Casual-Gamer werden sich nur wegen einer erweiterten Steuerung und so weiter nicht gleich die neue Konsole kaufen. Deswegen bin ich sicher, dass Nintendo da schon einiges in petto hat. Und die letzte Frage von Messiah. Ich liebe Sitcoms. Du auch. Wenn ja, welches ist deine Lieblings-Sitcom? Antwort, ich liebe keine Sitcoms. Jedenfalls nicht die mit diesem eingespielten <lacht> Lachen. Allerdings zählt Scrubs, glaube ich, auch als Sitcom und die finde ich wiederum ziemlich cool. Cora fragt noch, was hat die Finanzkrise in der Videospielwelt von Nintendo Schaden verursacht? Äh, Nicht, dass wir davon wüssten. Und was hältst du von OnLive, der neuen Konsole? Kurz zur Information, die ja keine Konsole ist, weil sie ja Spiele übers Internet streamen soll. Äh, ich halte davon nicht so viel, weil ich glaube, dass durch die Verzögerung der Internetleitung eben auch Verzögerungen im Spiel auftauchen werden, die dann zum Beispiel schnelle Shooter oder sowas völlig unattraktiv machen. Aber ich glaube, das es ein interessantes Modell ist grundsätzlich, was vielleicht ein bisschen reifen muss und in Zukunft interessant werden könnte. Dann Shadow Mirror fragt, kommt als april der Podcast trotz Verschiebungsnachricht pünktlich? Es gab doch diesmal noch gar keine Verschiebungsnachricht. Und der 1. April ist auch vorbei. Also, was willst du eigentlich? Sidantri Ball fragt, wann erscheint die nächste Ausgabe von We Insider TV? <lacht> Aller Wahrscheinlichkeit nach nächsten Monat. Dann startet wiederum die neue Staffel Winsider TV, die ja ihrerseits sehr viel anders da ist als die vergangene, daher auch die lange Verzögerung. Allerdings haben wir bis dahin noch so ein paar kleine Schmankerl in petto, die die Wartezeit verkürzen sollen. Ich hoffe, dass das in naher Zukunft klappt. Und zu guter Letzt fragt der gute alte Gilda, wer war eigentlich Dars Cookie und was hat er mit Winsider zu tun gehabt? Darth Cookie war der Bruder von Björn, alias The Big Master, der damals beim Aufbau von nRevolution.de, dem früheren wien insider mitgeholfen hat. Der hat doch eine Zeit lang als Redakteur mitgearbeitet und Tests geschrieben und so weiter und ist dann irgendwann verschwunden und war nie wieder gesehen. Bis heute. Übrigens, falls ihr niemand sieht und sagt, sachdienliche Informationen hat, bitte an die nächste Polizeidienststelle. Soweit die Heilung an die Welt von meiner Seite. Ich räume mich jetzt zusammen. Gute Besserung an die ganze Community. Hier geht's weiter im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Willkommen zum Hauptthema. Wir behandeln heute äh, das Thema Killerspiele auf Wii. Und das mache ich nicht alleine, sondern der Andreas ist hier. Hallo. Hallo. Ja, wir möchten euch also das Thema ein bisschen näher bringen. Es gab ja aktuell im März ja einen Vorfall. Und ja, gerade erst vor kurzem auch nochmal eine Aussage von Herrn Herrmann der CSU, der Computerspiele mit Kinderpornografie gleichgesetzt hat. Und ja, das gab natürlich ziemlich Aufruhr. Und ja, wir möchten uns auch dem Thema ein bisschen annähern, vor allen Dingen auch natürlich im Hintergrund äh, mit entsprechender Software auf der Wii. Da gibt es ja auch so einige Spiele, die ja sogar mittlerweile gar nicht mehr hier in Deutschland auf den Markt kommen. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und ja, um erstmal da so ein bisschen den Einstieg zu bekommen, wollen wir natürlich auch mal die, ja, die drei Amokläufe, die wir in den letzten Jahren hier in Deutschland hatten, die große auch in den Medien waren natürlich, die wollen wir erstmal mal kurz beleuchten, was da überhaupt los war und warum vielleicht die Täter da überhaupt so reagiert haben. Ja,
1: da hätten wir den ersten traurigen Einstieg, mit dem das Thema eigentlich in der Öffentlichkeit auch zum ersten Mal äh, Präsenz genommen hat, zumindest in Bezug auf Killerspiele, so weit, Killerspiele sage ich auch schon, ja. gewalthaltige Computerspiele, soweit ich mich erinnere. Und das war 2001, der Amoklauf von Erfurt. Für alle, die es nicht mehr genau vor Augen hatten, damals, äh, was war ein 19-jähriger Schüler, der in seiner Schule 16 Personen und danach sich selbst erschossen hatte, und es hat nicht lange gedauert, da wurde bei der Durchsuchung seines Zimmers und seines Rechners festgestellt, dass er Spiele wie Counter-Strike und meines Wissens nach auch Doom installiert hatte und die Herren aus der Politik kamen zum ersten Mal auf die Idee, dass das ja eine mögliche Ursache sein könnte. Wenn man das ja. mal weiter betrachtet, fällt aber auch auf, dass der Schütze im Schützenverein war, dass er Besitzer, weil er war ja 19, Besitzer eines Waffenscheins war und legal Waffen kaufen konnte und das auch getan hat. Das Motiv war, und das wird auch bei den nachfolgenden Amokläufen mehr oder weniger gleich sein, vermutlich äh, Probleme, soziale Probleme, hat einen Schulverweis zuvor bekommen wegen irgendwelchen Urkundungsfälschungsgeschichten. Und wenn man sich die Nachrichten anschaut, das war jetzt aktuell so, das war auch damals so, wurden diese, diese Personen immer als sehr... Zurückhaltend, sehr, sehr ruhig und auch unauffällig, aber eben auch introvertiert. Und das ist ja eigentlich ein Anzeichen dafür, dass sie eben mögliche soziale Probleme in sich reingefressen haben und irgendwann das Ganze aus denen rausplatzte. Ja, wie richtig. Gesagt, war der erste Zusammenhang eines Amoklaufs mit den Computerspielen. Und das hatte auch gleich Konsequenzen, nämlich 2003 im April mit der Verschärfung des Jugendschutzgesetzes.
0: Genau. Und äh, darüber hinaus wurde auch nochmal das Waffengesetz ein bisschen angezogen, das heißt die Altersklassen wurden da entsprechend nach oben gesetzt und äh, gewisse Waffen, wie zum Beispiel die sogenannten Pumpguns, komplett verboten. Ja, dann äh, 2006, also noch gar nicht so lange her, und da gab es auch einen Amoklauf in Emstetten, der war zwar auch tragisch, aber glücklicherweise wurden da nur äh, Schüler und Lehrer verletzt und ja gut, der Attentäter selber hat sich allerdings, wie auch alle anderen Attentäter, sich am Ende selbst erschossen. Ähm, bei ihm war das so, aber auch schon volljährig, also 18 Jahre alt. Äh, die Waffen, die er hatte, hat er sich hauptsächlich im Internet gekauft. Das waren allerdings alles Waffen, die man ohne Probleme ab 18 Jahren kaufen kann. Allerdings, ähm, die ein, eigentliche Tatwaffe wohl hat er aus einem Nachlass in seinem ja, Umfeld irgendwie bekommen, wie das genau war, weiß man auch nicht so richtig, wohl hat er irgendwie was getauscht gegen irgendeine Software-Waffe oder so und dann hat er auf einmal diese richtige Waffe da bekommen, das war natürlich nicht ganz so richtig, so hätte es natürlich nicht sein sollen. Ja, das Motiv, wie wir eben schon sagten, das ist eigentlich bei allen gleich letztendlich ähm, hauptsächlich soziale Probleme, er wurde wohl jahrelang gemobbt in der Schule und war letztendlich auch jemand, der sehr introvertiert war, also eigentlich gar nicht auffällig. Das Thema Killerspiele war natürlich wieder sehr groß, anschließend in den Medien vertreten. Ähm, vor allen Dingen ging es dann so weit, dass Uwe Schülemann von der CSU direkt ein Verbot gewaltfährlich in der Spiele gefordert hat, was aber auch dann wieder stark zurückgewiesen wurde, weil man da eigentlich mehr von Aktionismus sprach. Und ja, da ging eigentlich die, die Diskussion auch wieder richtig los. Was denn, also inwiefern überhaupt die Videospiele da Einfluss haben und ob man sie überhaupt da ja soweit einschränken sollte oder man es anders neben anpackt ja
1: eigentlich auch bei äh, allen Amokläufen hier der jüngeren Vergangenheit der Fall auch wenn im Ausland mal irgendwas war da haben sich ja deutsche Politiker auch durchaus den Mund aufgemacht und meistens war es eben dieser Aktionismus der es natürlich auf den Politikern in dem Fall enormer Druck lastet sie müssen irgendwas tun und die der Mob, die breite Masse, wurde natürlich auf dieses Thema aufmerksam. Es wird ja auch in den Medien hoch und runter gespielt. Und jetzt ist von einem Politiker natürlich gefordert, irgendwie eine schnelle Lösung zu finden, obwohl es natürlich für solche Themen keine schnelle Lösung geben kann. Und Richtig, da ja. das Thema Computerspiele eben doch in der Öffentlichkeit noch nicht den Status eben wie Medien, zum Beispiel Fernsehen oder Radio hat, sondern eben einfach noch unbekannter ist, ja, es ist natürlich leicht darin, den Sündenbock zu suchen und mit Behauptungen wie das... Killerspiele aggressiv machen würden etc. Da gibt es ja verschiedenste Auslegungen dieser Thematik. Mit solchen äh, Behauptungen kann man natürlich irgendwie versuchen, die Masse zufriedenzustellen, indem man das einfach verbietet und damit einen angeblich schnellen Schlag gegen ja gegen mögliche Amokläufe
0: tut. Richtig. Ja. Ja. ja das äh, ist aber wie gesagt, das ist wirklich bei allen Fällen immer dann, wenn das wieder zum Thema kommt. Äh, ja, es ist sehr groß aufgemacht und wird dann sofort sollte am besten verboten werden.
1: <lacht> ja. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Ein entsprechender Antrag im Bundestag wurde ja damals auch behandelt und ist zum Glück abgelehnt worden. Ähm, bevor es zum nächsten für uns bedeutenden Amoklauf, nämlich dem aktuellen 2009 in Winnenden kam, ist mir jetzt gerade in Erinnerung gekommen, gab es, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr auch einen in Finnland. Äh, war auch ein ganz ähnliches Szenario, wieder ein Schüler wurde auch wieder auf, der, äh, auf dem Gelände einer Schule ausgeführt. Und ich erinnere mich noch, dass damals auch sofort die Killerspieldiskussion hochgekocht ist und deutsche Politiker wieder Verbote etc. gefordert hatten, obwohl sie direkt gar nichts damit zu tun hatten. Und ja. im Nachhinein ist dann sehr amüsant rausgekommen, dass dieser Junge wirklich kein einziges Computerspiel besessen hat, weil er sich einfach gar nicht dafür interessiert hat. Der ja. hatte natürlich <lacht> andere Probleme, aber für viele, die in der Öffentlichkeit den Mund aufmachten, war da eben die Sache wieder vorschnell klar.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu dem aktuellen, Fall, der genau. wirklich noch nicht lange zurückliegt, und, der Amoklov von Winneln. eigentlich für die aktuelle Debatte erst. Genau, richtig. Ähm, ja, was jetzt auffällt, dass äh, quasi die Täter von Amoklov, zu in unserer Aufstellung zumindest in Deutschland immer jünger werden, das war nämlich diesmal ein 17-jähriger Schüler, der ja insgesamt 15 Personen erschossen hat und am Ende auch sich selber. Ähm, bei ihm ist es folgendermaßen gewesen, dass der Vater, also im Schützenverein, aktiv war oder sehr aktiv sogar, hatte zu Hause ja, rund 15 Schusswaff äh, Schusswaffen und über 5000 Patronen gelagert. Ähm, normalerweise müssen sie natürlich auch vom Gesetz her äh, verschlossen werden, das heißt, da darf normalerweise niemand so einfach ran. Aber das Problem war leider, dass äh, eine Schusswaffe davon sowie ja etliche Patronen ähm, ja frei zugänglich waren und der Sohn eben entsprechend wusste, wo die Sachen liegen und konnte sich damit eben entsprechend eindecken. Ähm, ja, als Motiv werden natürlich auch wieder die, De also Depressionen, die er wohl hatte, ähm, auch durch schulische und soziale Probleme eben, ähm, angeblich ja auch, wussten auch mehrere Leute darüber Bescheid, dass dem so ist, aber leider wurde da nicht, nicht viel gemacht. Ja, äh, die CSU war dann mal wieder groß mit dabei, und zwar Joachim Herrmann, wie wir eben gesagt haben, der hat dann gerade erst vor einigen Tagen Computerspiele mit Kinderpornografie gleichgesetzt. Und er fordert von der Branche einen freiwilligen Verzicht ähm, des Vertriebs von Gewaltspielen hier in Deutschland. Und
1: das ist eigentlich der Hammer schlechthin. Also, ich habe mich in dem Moment, ich hatte den guten Herrn Innenminister schon längere Zeit auf dem Kieker, weil es nicht das erste Mal ist, dass er so eine Äußerung gebracht hat, allerdings nicht in der Härte. Allerdings, wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, erstellt im Prinzip Millionen deutscher Computerspiele und das ist ja nun mal einfach ein Hobby, das dem viele nachgehen, auf eine Stufe mit Pädophilen oder äh, er hat ja auch das Beispiel mit Drogen reingebracht, also ja. Leute, die, ich sage mal, nachweislich schon ihre Existenz zerstören beziehungsweise einfach boah, krank im Kopf sind, wie auch immer, äh, auf jeden Fall Kriminelle. Und ja, man kann sagen, dass pauschale eigentlich Millionen von Computerspielen mit dieser Aussage kriminalisiert und diffamiert wurden. Die letzten zwei Tage habe ich Nachrichten darüber gelesen, dass ich jetzt auch mehrere deutsche Computerspielverbände, da gibt es ja äh, Game und Bui, wie er sich aus, äh, das ausschreibt, <lacht> dass die eben massiv gegen diese Aussage vorgegangen sind, dass sie jetzt auch eine Entschuldigung fordern, ich glaube auch innerhalb der CSU ist diese Aussage nicht ganz angekommen, nicht so gut jedenfalls, ähm, denn man muss sich einfach überlegen, Computerspieler sind ja auch Wähler ja? und ja. Dieser Aussage ist mal ganz salopp gesagt einfach ein Riesenschlag in die Fresse von allen, die sich mit diesem Thema, also mit Computerspielen, in irgendeiner Weise beschäftigen. Richtig.
0: Weitere Aktionen, die darauf folgen, und zwar auch ziemlich bald, zum Beispiel, dass der Kaufhof, also sämtliche USK-18-Software aus, <lacht> aus dem Verkauf genommen hat. Übrigens nicht
1: nur USK, sondern auch FSK, also auch Filme Oder, ab 18. Also generell ja, alles, generell was, alles, was
0: ist. genau, ja, richtig. Ja, und ähm, was natürlich da so ein bisschen widersprüchlich ist, dass ja gerade das Spiel, was eigentlich in allen Fällen immer genannt wird, das ist ja Counter-Strike, äh, und die deutsche Version, die natürlich nicht ganz so <lacht> krass ist wie die, äh, die englische Version zum Beispiel, aber trotzdem, die deutsche Version ist eben ab 16 Jahren freigegeben und dies also auch weiterhin erhältlich im Kaufhof. Das ist so ein bisschen ja makaber in der ganzen Geschichte. Äh, auch eine weitere Sache, die Stadt Stuttgart hat äh, auch erst vor kurzem die ESL-Veranstaltung, also Intel Friday Night, das ist eine E-Sport-Veranstaltung, die eben in Stuttgart stattfinden sollte, ähm, ja, mehr oder weniger verboten. Also die ESL durfte das äh, Ganze nicht stattfinden lassen, äh, eben, ja, aufgrund des Amoklaufs in Winnenden. Ähm, ja, und was allerdings auch da wieder so ein bisschen gegensprüchig ist, dass eigentlich äh, die Veranstaltung der ansässigen Schützenvereine trotzdem weiterhin stattfinden oder stattgefunden haben.
1: Ich glaube, mit den beiden Beispielen haben wir auch echt mal gute Punkte dafür, dass es sich doch äh, bei diesen ganzen ja, Panikreaktionen nenne ich es mal, äh, überwiegend um mehr oder weniger so blinden Aktionismus handelt. Also es werden einfach die Dinge nicht in Zusammenhang gebracht. Es ist eben das Thema Computerspiele wieder in den Medien aufgekommen. Man muss darauf irgendwie reagieren, wenn man sein Gesicht wahren will. Es werden halt versucht, augenscheinlich naheliegende Dinge zu tun, zum Beispiel jetzt gegen Spiele oder Inhalte ab 18 vorzugehen. Aber, ja, es wird einfach nicht eben, einfach nicht länger darüber nachgedacht. Es wird einfach der Zusammenhang nicht gesehen. Zum Beispiel das Beispiel mit Counter-Strike. Das ist völlig schizophren, weil eben wirklich dieses eigentlich zehn Jahre alte Spiel in jeder Diskussion immer an vorderster Front stand. Ja, Und, ja das steht nach wie vor im Regal. Völlig dämlich.
0: Ja, absolut. Ja, also das so weit erstmal zum ja, zur Über, zur Übersicht der Geschehnisse der letzten Jahre und ähm, natürlich kommt dann, was wir eben hatten, die Frage auf, äh, ob denn überhaupt die Videospiele ja, eine Ursache eben für diese Taten sind. Ähm, wie gesagt, die einige Politiker sehen das ganz klar so. Da sind wir, äh, äh, nicht nur wir, auch viele andere natürlich anderer Meinung. Ähm, was ganz interessant ist, dass zum Beispiel die Zeit erst vor kurzem einen Artikel, der auch nochmal den aktuellen Amoklauf ein bisschen aufbereitet hat noch hinzugeschrieben hat, ist dass also gerade was, was äh, das Schusswaffen oder das Waffengesetz allgemein angeht, dass es da doch dass das sehr locker ist. Also ja hat zum Beispiel eine Zahl aufgestellt, dass also acht Millionen Schusswaffen in Deutschland in Privatbesitz sind mit entsprechender Munition und das ist natürlich auch alles auf legale Art und Weise. Und äh, ja, dass da nicht jeder vielleicht so nach dem Gesetz handelt oder auch nicht so damit umgeht, wie es sein sollte, das sollte eigentlich auch klar sein und das ist natürlich schon eine recht große Zahl.
1: Ja, ich glaube, es ist generell schwierig, ähm, bei diesem Thema eine pauschale Antwort geben zu können, ob Spiele schuld sind oder nicht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es einfach Abstufungen gibt, gewisse Inhalte, die nicht in die Hände von Kindern gehören, das ist ganz klar, da haben wir auch ja. der Wii aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel Mad World, ja, das ist... Völlig klar, so ein Spiel ist einfach nur für Erwachsene gedacht. Allerdings, zumindest bei äh, den ersten beiden Amokläufern, um auf dieses Beispiel zu kommen, handelt es sich ja auch um Erwachsene. Trotzdem geht es immer um Themen wie Jugendschutz und so weiter. Und irgendwo ist dann einfach auch die Frage, inwieweit durch diese ja, panischen Verschärfungen von Jugendschutz, durch diese Einschränkung bei Spielen, dann auch die all ganze Allgemeinheit irgendwie in einen Topf geworfen und bestraft wird, weil die Auswirkungen, die bisher gemacht wurden, haben ja vielleicht die beiden danach folgenden Amokläufer auch zu spüren bekommen. Aber in erster Linie die breite Masse. Also für alle Spieler wurde es irgendwie komplizierter gemacht. Und aktuell dürfen wir uns jetzt auf jedem Spiel mit so einem riesigen USK-Logo abfinden. Es gab ja. ja sogar mal Gespräche, dass Spiele wie bei Zigarettenpackungen, so die das halbe Cover irgendwie mit Warnungen bedruckt werden sollen. Also irgendwie, keine Ahnung, Computerspiele... Bringen sie in die Hölle oder irgend sowas. Und ähm, was ich halt einfach sehr schade finde in diesem Zusammenhang, ist, dass es nur wenige Leute gibt, beziehungsweise die so Leute in den Medien einfach nicht laut genug gehört werden, die eben Dinge im Zusammenhang sehen, die Dinge mit Argumenten belegen können und einfach auch darüber hinaus fragen, was sind denn die Faktoren für so einen Amoklauf, was geht in so einer Person vor? Was sind da die Umstände? Wir haben zum Beispiel beim aktuellen Beispiel, der Vater ist in einem Schützenverein, hat 5000 Schuss Munition zu Hause geladen, äh, gelagert. Also wer hat 5000 Patronen zu Hause für den Privatgebrauch? Das ja, sind so richtig. Dinge. Der Vater hat seinen Sohn an Schusswaffen eingeführt. Also ist klar, dass der Junge wahrscheinlich nicht bei Counter-Strike schießen gelernt hat, sondern woanders. Und ja. ja, was ich eben generell denke, ist, dass Computerspiele natürlich ein möglicher Puffer sein können, um irgendwie seinen Aggressionen oder was auch immer an diesen Menschen vorgeht, vielleicht so eine, so eine visuelle Form zu geben, aber ich denke, sie sind kein Auslöser. Also man könnte ja mal den Spieß umdrehen und behaupten, wenn diese Personen nicht einmal Computerspiele spielen und sich dabei abreagieren könnten, dann wären sie vielleicht schon viel früher ausgerastet.
0: Richtig, genau. Das, das hatte ich mir nämlich auch schon des Öfteren so gedacht. Man hat einfach vielleicht so ein gewisses Ventil auch durch Videospiele, ähm, ob das jetzt äh, also zwangsläufig Ego-Shooter sein müssen, das sei ja mal dahingestellt. Es gibt einfach Spiele, wo man einfach so ein bisschen seine Aggression auch rauslassen kann. Natürlich, klar, wo man sich einfach auch reagieren ähm, kann. Genau, und ähm, klar, wer weiß, vielleicht hätten sie dann dieses Ventil gar nicht gehabt und wären viel früher dann auf die Straße gegangen. Genau, oder aber eben diese, diese, Schulen.
1: diese Ventile gibt es ja in äh, vielerlei Form. Andere Leute reagieren sich durch, ja, zum Beispiel durch Kampfsport ab oder, oder durch, durch, durch andere, durch genau. generell. Sport durch, äh, es gibt ja auch, um mal ein bisschen weg von dem äh, von den Computerspielen zu kommen, aber bei den Medien zu bleiben, es gibt ja generell aggressive oder gewalthaltige Medien, äh, genauso gibt es Gewaltfilme und genauso gibt es aggressive Musik, die oftmals auch irgendwie so ein bisschen im Zusammenhang mit diesen, mit diesen Amokläufern gefunden wurden, wo einfach klar ist, dass die Menschen, die vielleicht innerlich äh, so stark von Problemen belastet sind, dass sie sich natürlich ihr, Umwel ihre, ihr Umfeld auch so ein bisschen formen, dass sie damit umgehen können. Die spielen dann halt irgendwelche gewalthaltigen Spiele. Vielleicht gucken sie sich Blätterfilme an, vielleicht hören sie irgendwie aggressive Musik, um irgendwie ein bisschen ja, von, von, von ihrem Leben ablenken zu können. Aber all das sind eben Umstände, die sich diese... Die, sich, die, sich, die diese Leute eben gezielt aussuchen, die sie sich selbst machen, aber nicht die Umstände formen niemanden. Also davon bin ich einfach fest überzeugt, dass niemand, der normal im Kopf tickt und Spiele spielt, nur dadurch zum Amokläufer wird.
0: Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, was wir ja auch schon hatten, ist, dass wirklich alle dieser Täter ja auch nachweislich äh, ihre Probleme hatten im sozialen Umfeld oder im schulischen Umfeld. Dass zum Beispiel der eine wurde jahrelang gemobbt und so, das geht natürlich nicht an... An, an so einem äh, Spurlos vorbei und das ist klar, dass sich da irgendwas aufstaut und dass man eine Aggression hat und ja, da ist sicherlich ja. Äh, es sicherlich so ich einfach zu sagen, es liegt an Gewalt Film oder Gewaltspielen, warum jemand da so ausrastet. Genau.
1: Ich finde ein sehr gutes Beispiel, ähm, was es vor kurzem im Kino gab, äh, war beim Film Die Welle. Der hatte zwar nichts mit Computerspielen zu tun, aber ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da gab's, ich, Ja, ähm, ich kenne
0: ich kenn den, den, den Original, das ist doch ein Remake
1: gewesen, glaube ich. Genau, war. ein Remake, genau. Ja. Und mhm. da gab ja diesen einen Schüler, der eben auch äh, im Prinzip exakt in Reproduktion dieses typischen Amokläufers war, der eben äh, immer versucht hat, irgendwie allen gerecht zu werden. Ja, Der wurde da natürlich gemobbt und fertig gemacht und geärgert, weil er war halt jemand, der sich äh, mit sich äh, machen lassen hat. Mhm. Und du, man hat in diesem äh, Film wunderbar diese Entwicklung gesehen, bis er irgendwann in der Schlussszene wirklich ausgerastet ist, einen Schüler angeschossen hat, sich danach selbst erschossen hat und ich denke also an dieser, in dieser Szene als ich den Film gesehen habe musste ich eben spontan an die ganzen Amoklaufdiskussionen an die ganzen Killerspieldiskussionen denken weil ich glaube in so einem Moment wird einfach klar dass diese Entwicklung die ein Mensch durchläuft bis er zu einer Tat wie einem Amoklauf fähig ist dass das einfach viele viele soziale Facetten und so weiter damit einfließen und dass es also mit Sicherheit nicht auf irgendwelche Medien zu reduzieren
0: richtig ähm, ja ich würde sagen wir gehen mal ein bisschen weiter und schauen uns mal an was denn die wie zu bieten hat, ähm, was äh, einigen Politikern vielleicht auch gerne da, die Diskussion reinpasst. Ähm, wir haben natürlich auf der Wii einige Ego-Shooter, die man auch hier in Deutschland ohne Probleme kaufen kann. Ähm, das sind Spiele der Reihe Call of Duty, Medal of Honor oder auch Far Cry, um nur einige zu, äh, zu nennen. Was interessant ist, dass aktuell Spiele, die, also die wirklich brutal sind, wie jetzt die Spiele zum Beispiel von Sega, äh, House of the Dead, Overkill und Mad World, aber auch das aktuelle Bikini Zombie Slayers, ähm, ich glaube von Koch Media. Die kommen ja gar, also die werden gar nicht von den Publishern mehr hier zur USK geschickt. Die kommen hier gar nicht auf den Markt, ähm, weil die eben entsprechend, ja, blutige Inhalte bieten und wo denen schon klar ist, das können die hier gar nicht so problemlos verkaufen und da wird das einfach, ja, im europäischen Umland einfach nur auf den Markt gebracht.
1: Das ist auch wieder ein interessanter Punkt, der in diese Diskussion reinfließt. Wir haben ja in Deutschland erwiesenermaßen das strengste Jugendschutzgesetz der Welt. Danach kommt, glaube ich, China. Äh, aber Deutschland ist also wirklich an erster Stelle. Bei uns gibt's was, es in fast keinem Land gibt, Medienzensur. Also, dass äh, das Filme geschnitten werden, okay, das ist bekannt, aber bei uns werden ja auch Spiele extra geschnitten und Inhalte entfernt. Das gibt's es fast nirgendwo auf der Welt. Ähm, wir haben natürlich mit der äh, mit der USK, die ja verbindlich ist, also Verkäufer dürfen keine Titel äh, entsprechend Jüngeren verkaufen, gut, ob sie es machen, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Da sind wir auf jeden Fall ganz streng. Wir haben Möglichkeiten der Indizierung, wir haben Möglichkeiten sogar der Beschlagnahmung in ganz krassen Fällen. Also da ist wirklich, sage ich mal, dem deutschen Jugendschutz stehen da schon viele Möglichkeiten zur Verfügung, gegen entsprechende Spiele vorzugehen. Und ja, es, es zeigt sich ja eigentlich auch eben im allgemeinen Bild, die meisten, oder zumindest auf Wii ist es nun mal einfach so, viele der brutalen Spieler scheinen wirklich nicht in Deutschland. Und äh, auf anderen Plattformen sind sie eben zumindest ab 18. Und ja. auch das ist ja eigentlich klar, denn diese Spiele sind dann nun mal für Erwachsene und die sollten aber auch in der Lage sein, dafür sich diese Spiele holen zu können, wenn sie das wollen.
0: Genau. Was mir übrigens gerade noch einfällt, äh, ist schon einige Jährchen her, vielleicht äh, erinnert sich äh, jemand noch an die Super Protector-Reihe oder ja. Protector im Allgemeinen. Ähm, das ursprüngliche Spiel, das ist ja Contra, das äh, war zum Beispiel in ja, Amerika, Japan. Und der Unterschied war einfach nur, dass man in der eben amerikanischen oder japanischen Version eben mit, mit, mit wirklich mit Menschen äh, lief. Es war so quasi ein 2D-Shooter äh, zu 16-Bit-Zeiten hauptsächlich. Und äh, in Deutschland wurde eben daraus Super Protector gemacht und man lief eben mit einem Roboter rum, also mit, und äh, konnte eben nur auf Maschinen schießen. Und das waren eben gar keine Menschen und kein Blut mehr im Spiel, obwohl das ja alles sehr pixelig und sehr reduziert war von der Grafik her. Aber selbst da gab es also auch schon ja, irgendwie so ein Beschnitt und dass dann der Hersteller dann gesagt hat, okay, wir, wir bauen das komplett um, so sodass es eben auf den Markt passt und dass es auch in Deutschland rauskommen kann oder in Europa. <lacht> das ist auch sehr interessant.
1: Bei Command Conquer war das ja auch so. Da waren auch ja. in der in der ersten Version ähm, Roboter und da wurden dann die Überfahrgeräusche und die Schreie etc. und so weiter geändert, weil, äh, ja, weil eben die der Entwickler befürchtet hat, dass so ein Spiel, wo Soldaten kämpfen, für Deutschland zu so brutal sein könnte und die Version mit Robotern war ja dann trotzdem ab 16. <lacht> Also, ja. im Vergleich dazu, äh, haben wir uns eigentlich schon ein bisschen gebessert.
0: Ja, aber ähm, das wohl. ich
1: denke der deutsche Jugendschutz funktioniert meiner Meinung nach eigentlich auch sehr gut. Also es gibt wirklich selten Fälle, wo ich äh, zum Beispiel mit einer USK-Einstufung total unzufrieden bin, wo ich sage, Blödsinn, das gehört völlig anders eingestuft. Ich denke, das ist eigentlich in den allermeisten Fällen wirklich richtig. Das folgt auch gewissen Richtlinien, ja, ob ein Spiel Blut hat, ob es gegen Menschen geht und so weiter. Und da kann man eigentlich sehr gut einstufen, zwischen 16, 18 oder wie auch immer. Ähm, ich denke also, dass dieser Teil des Jugendschutzes eigentlich wirklich auch gut funktioniert. Das Problem ist einfach wirklich... Ähm, die Unwissenheit der Öffentlichkeit, aber auch einiger Politiker, die eben an dieses Thema rangehen und einfach nur auf Teufel komm raus irgendwelchen Aktionismus fordern, die einfach Maßnahmen fordern, damit eben im Falle von solchen Amokläufen, wo schnell irgendwas geschehen muss, damit die Leute sehen, da passiert eben was. Ähm, ja, und das, das geht dann eben auf Kosten irgendeines Sündenbox. Und das
0: sind eben die Videospiele. Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass da letztendlich ja, die Spiele ihre Einstufung haben, aber sie trotzdem irgendwie, dann kaufen eben die Eltern trotzdem ihren erst zwölfjährigen Sohn ein Spiel ab 16 oder so. ne Das ist irgendwo mhm. da auch, glaube ich, ein Problem, dass, dass da eigentlich so mehr auch, ja, das Umfeld irgendwie gefordert ist, auch ja. ein gewisses darauf zu achten, was was spielt denn überhaupt der Sohn oder die Tochter. Ja. Also... Ich glaube, also da ist auch
1: ein großes Problem noch. Ja, das sind auf jeden Fall auch die Eltern in der Verantwortung. Das ist auch, klar, ähm, mediale Aufklärung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach Eltern wissen, was ihre Kinder spielen. Und ähm, jetzt gerade in Zeiten, in denen das Internet immer schneller wird, in denen es jetzt nahezu überall DSL gibt, auch die Möglichkeiten, an Spiele ranzukommen, sind ja immer, es ist ja immer einfacher. Du gehst irgendwo hin, äh, googlest nach Rapid Share und findest irgendwelche Spiele wunderbar zum Runterladen. Das heißt, ja. wenn es jetzt wirklich so wäre, dass immer mehr verboten würde, wäre ja nicht zwangsläufig die Konkur äh, die äh, Konsequenz, dass auch dieses Spiel dann weniger gespielt wird, sondern die Leute kommen dann immer noch
0: dran, wenn sie möchten, nur der Markt bricht halt zusammen. Ja. Was mir da auch noch gerade einfällt, ist, äh, es gibt doch jetzt auch diese Quake-Version, die komplett im Browser läuft, mhm. also wo ich im Grunde genommen mir ja gar nichts mehr runterladen muss. Ich kann also quasi einfach das, das Spiel aufrufen mit meinem Internetbrowser und äh, kann dann loslegen. Das ist ja natürlich auch sehr problematisch, weil das ist natürlich schwierig zu kontrollieren, wenn es auf so eine Art und Weise weitergeht, also auch im Spielvertrieb. Aber ja gut. Um jetzt nochmal ein bisschen auf die Wii zurückzukommen. Ja. Was wir ja bei der Wii noch besonders haben, was man ja auch eigentlich beachten muss und was, wo sicherlich auch die USK dann entsprechend äh, ja, hart einstuft, dass wir ja eigentlich ein ganz anderes Spielerlebnis haben, wie jetzt zum Beispiel ein PC, wo ich eben mit Maus und Tastatur eben einen ja, mein Protagonisten steuere. Auf der Wii habe ich ja wirklich ähm, durch die Pointer-Funktion kann ich also mit der Remote habe ich so eine Art virtuelles Schussgerät, sage ich mal. Also man zielt ja wirklich auf den Bildschirm und auf Gegner und ähm, schießt dann damit Da gibt es natürlich auch entsprechende Aufsätze, diese ganzen Pistolen Aufsätze oder auch den Wii-Sapper von Nintendo selber, die auch dann noch irgendwelchen ja Schusswaffen oder irgendwelchen Schusswaffen ähneln. Ähm, ich glaube, das hat nochmal so eine ganz andere Qualität, finde ich. Also, dass man da wirklich dann gezielt, oder dass man wirklich zielt auf den Bildschirm, auf irgendwelche Gegner und eben nicht mit der Maus einfach nur beim Bildschirm fährt. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen, ja, doch mal ein qualitativer Unterschied, wie man mhm. so ein Spiel dann auch wahrnimmt auf der Wii. Mhm.
1: Ich meine auch, dass ähm, 2006, bevor die Wii rauskam, genau dieses Thema schon öfters in Diskussionen aufgetaucht, dass das eben... <lacht> damals, als noch keiner wusste, dass wir irgendwann von Casual Games überflutet werden, dachte er ja noch wieder dass äh, Wii die ultimative Konsole für Ego-Shooter und so weiter ist, was ich auch theoretisch sein könnte. Ja. Auf jeden Fall ähm, war da natürlich ganz klar äh, so eine Sache wie bei Red Steel oder so. Man schießt selber, man schlägt selber mit dem Schwert. Und äh, es gab ja auch Spieler, habe ich erinnere mich noch, an eine Diskussion im wii Insider forum damals, die sich über die OSK-Einstufung von Red Steel gewundert haben, was ja ab 18 ist meiner Ansicht nach auch okay, weil man kämpft gegen Menschen, bla bla. Ja. Ähm, aber man könnte auch davon ausgehen, dass es das eben ähm, einen gewissen Einfluss, ja, dass die Wii-Steuerung da eben einen Einfluss drauf hat, weil man zieht selber, man schlägt selber, das alles ersetzt natürlich kein Training an der richtigen Waffe, aber man ist immer mehr eingebunden und äh, weiß ja. nicht, wenn man diesen Gedanken ein bisschen weiter strickt, vielleicht sind wir irgendwann echt in Zukunft so komplett in der virtuellen Welt und führen alle Aktionen des Helden selber aus, dann wird es natürlich kritisch, weil dann nähert man sich wirklich dem richtigen Tötungstraining
0: in Anführungszeichen. Ja, ich denke, spätestens, wenn wir dann im Holodeck auf irgendwelche Trainings gehen, dann wird es schwierig. Genau,
1: also ich, ich denke, davon sind wir noch weit entfernt. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Schritt in diese Richtung. Ich meine, in dem ja. Fall haben wir jetzt. Glück oder auch nicht, Glück, wie man es auslegen möchte, dass es auf der Konsole halt einfach so wenig ernsthafte Gewaltspiele gibt, oder Spiele ja. für Erwachsene, die eben die Möglichkeiten dieses aktiven Eingreifens in die Handlung durch die Steuerung auch wirklich ausnutzen. Aber ja, wenn man zum Beispiel irgendwie bei Mad World eben mit der Remote jemanden zersägt oder sowas, ja, es bringt mhm. halt ja schon eine etwas interaktivere Komponente mit rein. Auf das jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht zu und unterschätzen und... Ich denke, in ja, naher Zukunft wird das Thema Interaktivität, also mal schauen, was Nintendo nach der Wii macht, ob man dann noch mehr im Spiel ist, dann könnte es natürlich sein, dass dieses, Spiel, dass dieses Thema zusammen mit der Gewaltdiskussion immer mehr an Bedeutung gewinnt.
0: Ja, allein schon durch äh, Wii Motion Plus wird man ja schon noch, ähm, ja, ich denke mal, noch, noch genauer ja auch die Steuerungen letztendlich ähm, ausführen können. Und wer weiß, was das für eine Qualitätsstufe, in Anführungsstrichen, das Ganze noch erreicht da müssen wir uns auch mal überraschen lassen.
1: Ja. Also ich denke, momentan sind wir aber auf jeden Fall von dem Thema noch äh, ein bisschen entfernt. Auch deswegen, klar. weil die Wii ja gar keine fotorealistischen Grafiken darstellen kann. Das wäre, glaube ich, schon noch mal ein Unterschied. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Mad World in HD mit wirklich einfach viel mehr Details dargestellt würde. Klar, es ist immer noch abstrakt, aber es gibt ja auch andere Gewaltspiele. Äh, das würde sicherlich nochmal einen Unterschied machen. Also Ich denke auch, ja. Die Generation Wii ja, so e ist dann noch, meiner Ansicht nach, äh, momentan recht harmlos, aber ich glaube, Interaktivität wird immer wichtiger und dann wird
0: natürlich auch die Gewaltdiskussion irgendwann erneut aufkochen. Das denke ich auch. Ja, gut. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt schon hier eine ganze Menge zusammengetragen und erörtert und ähm, ja, ich glaube, das, das können wir einfach mal so stehen lassen ähm, auf die ja, genaueren ähm, Einzelheiten und Motive und so weiter der ganzen Anmerkläufe, kann man natürlich auch hier in dem Podcast so nicht drauf eingehen. Aber, ähm, ja, ich denke, wir haben euch ein bisschen, bisschen das Thema auch näher gebracht und eben auch in Bezug auf die Wii. Ähm, ja, dann würde ich mich bei dir bedanken jetzt an der Stelle, Andreas, Kein dass Problem. du dir Zeit genommen hast. Ja. Und, ähm, ja, dann freue ich mich oder wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare im, ja, im Kommentarbereich, <lacht> was ihr so dazu ja. zu sagen habt, wie ihr die genau. Lage einschätzt. Da sind wir sehr interessiert. Okay, dann äh, würde ich sagen, fahren wir weiter fort im Podcast. Herzlich willkommen zu 5 Minuten Ruhm, der Rubrik, in der unsere Community-User eine besondere Aufmerksamkeit erhalten und heute freuen wir uns auf Miriam alias Naru, die uns Rede und Antwort stehen wird. Hallo.
4: Hallo Christian.
0: Ja, die meisten äh, insider user werden dich vermutlich durch deinen Blog bei uns kennen und äh, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass du schon etwas länger dabei bist. Ähm, am besten stell dich einfach nochmal kurz selber unseren Hörern vor und äh, ja, seit wann du bei The Insider unterwegs bist.
4: Ja, also wie gesagt, ich heiße Miriam, beziehungsweise den... Nickname Naru habe ich bei We Insider und ich habe meinen eigenen Blog als weibliche Gamerin und ich bin seit Ende 2006 auf We Insider, hauptsächlich weil ja dann irgendwann die Wii rauskam und ich immer so die neuesten News auf der Seite gesucht habe.
0: Ja, okay, ähm ja, die Frauenquote in unserer Community ist ja noch recht überschaubar. Ähm, dabei sagt mir ja gerade der wie nach, dass diese auch bei den äh, weiblichen Spielern sehr beliebt ist. Ähm, stehst du denn so persönlich zu Wie und ihrem ja, aktuellen Softwareangebot für Frauen oder interessieren dich solche Spiele wie Reiterhof gar nicht?
4: Also Reiterhof-Spiele sind nicht so mein Fall. Ich hatte ja vorher <lacht> auch schon am PC gespielt oder Gamecube und deswegen ja, stehe ich eher auf Rollenspiele oder sowas. Und okay. naja... Also so Brawl oder Mario Kart sind dann schon eher mein Fall.
0: Ja, sehr gut. Also eher die richtigen Spiele. Genau. <lacht> ja, ist denn die Wii allgemein überhaupt noch interessant für dich oder stört dich auch so das Softwareangebot, was ja gerade bei uns viele User doch immer wieder bemängeln?
4: Ähm, also ich glaube, es gibt zu so wenig Spiele, die einfach gut gemacht sind. Es gibt so viel, na, ich würde nicht sagen Schrott, aber ja doch Schrott eben für die Wii. <lacht> <lacht>
0: Also mal ehrlich, das ist Schrott, ja. Das ist Schrott.
4: Und deswegen, also ich spiele auch nicht unbedingt mehr viel, gerade wegen diesem Angebot, aber ich hoffe ja mal, dass noch ein paar gute Rollenspiele kommen.
0: Ja, sind ja so ein paar, sind ja noch in der Pipeline. Mal schauen. Ja, wie hat das denn überhaupt bei dir angefangen mit, oder mit welchem System, mit welcher Konsole hast du denn überhaupt angefangen Videospielen?
4: Also ich habe angefangen am an PC zu spielen. Mein erstes Spiel war Loadrunner, glaube ich. Und... Äh, ja, dann Rollenspiele kamen dann irgendwann und dann der Gamecube. Da gab es mhm. auch, finde ich, sehr gute Spiele. Ja, und dann schließlich die Wii und Nintendo DS.
0: Ja, auch der DSi, oder? <lacht> <lacht> ja, hätte ich gerne, aber nee, der war es nicht. Okay. Ähm, ja, was ist denn so dein, dein absolutes Lieblingsspiel, so plattformübergreifend?
4: Ähm, um, oh, gute Frage. Also ich denke, Tales of Symphonia ist eigentlich so mein absolutes Lieblingsspiel mhm. und obwohl ich Resident Evil 4 auch sehr gut finde. Also die teilen sich da zu den ersten Platz.
0: Ja, okay. Ja, die finde ich auch übrigens beide sehr gut. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir alles äh, oder einiges über deine Videospielgewohnheiten erfahren, aber ähm, machst du sicherlich auch noch andere Sachen. Was machst du dann so außerhalb dessen? <lacht>
4: <lacht> äh, eigentlich Schule. Also, also ernsthaft jetzt im Moment <lacht> Ach so, ja. Ist eigentlich Schule das Wichtigste, weil ich immer meinen Abschluss mache. Mhm. Und ansonsten, ja, habe ich noch einen Hund der viel Zeit in Anspruch nimmt. Also und kein nintendo
0: ja? <lacht> auch. Ah, okay. Und
4: ich, ich esse sehr gerne, koche sehr gerne. Und also weibliche Gamerinnen gehen auch shoppen, deswegen shoppen natürlich auch sehr gerne. <lacht> Alles ja.
0: klar. Ja, äh, ja, die fünf Minuten sind auch schon quasi fast schon wieder rum. und äh, Aber wie alle anderen User hast du natürlich auch noch hier die Möglichkeit, ein paar Grüße loszuwerden.
4: Ja, also ich grüße ganz besonders den Dean aus meiner Klasse, der auch auf dem Board ist. Und sonst alle anderen, die ich jetzt nicht namentlich nicht weiß, aber die mich kennen natürlich. Und ja, das war's eigentlich.
0: Alles klar. Ja, dann vielen Dank, Miriam, dass du die Zeit genommen hast. Und mhm. ja, vielleicht gibt es ja auch demnächst nochmal einen neuen Beitrag in deinem Blog. Das wäre auch mal cool. <lacht> also sobald
4: ich Zeit habe und irgendwas finde, worüber ich lästern kann, dann, ja, dann gibt es einen neuen blog -Eintrag.
0: Alles klar. Ja, dann nochmal vielen Dank und mach's gut und mal nächstes Jahr bestimmt im Forum wieder.
4: Genau, bis bald.
0: Ja, liebe Podcast-Zuhörer, wir neigen uns mal wieder ganz stark dem Ende. Wir sind äh, durch mit der Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder im Mai und zwar am 3. Das ist der erste Sonntag im Monat. Also am 3. Mai, Ausgabe 55. Und jetzt kommt noch der schlüssige Schlusssatz und den spricht für euch der Karol. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Medienkompetenz in der
3: Politik wäre vor allem für manch Bayern Schick.